0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o umowie o wykonanie strony internetowej. Umowa o wykonanie strony internetowej to można powiedzieć w uproszczeniu taki specyficzny rodzaj umowy o dzieło. No bo nie ulega wątpliwości, że strona internetowa jako taka może być właśnie tym dziełem, o którym mowa w kodeksie cywilnym i taka współpraca w zakresie zamówienia wykonania strony internetowej może być zrealizowana w ramach umowy o dzieło. Niemniej jednak w takiej umowie o stworzenie strony internetowej warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, na kilka ważnych szczegółów. Warto doprecyzować pewne zagadnienia, żeby uniknąć w przyszłości nieporozumień i problemów. No i właśnie o tych ważnych kwestiach opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle ten poradnik, który teraz słuchasz, dostępny jest również w wersji tekstowej oraz w wersji wideo. Możesz zapoznać się z nim tak, jak jest ci wygodnie. Co więcej, w wersji tekstowej znajdziesz również przykładowe postanowienia, jakie możesz wykorzystać w swojej umowie o wykonanie strony internetowej. No i z moich doświadczeń też wynika, że wersja tekstowa zawsze pozwala usystematyzować tę wiedzę, ułożyć sobie wszystko w głowie, więc odsyłam cię na blog. Jeżeli słuchasz tego odcinka w jakiejś aplikacji podcastowej, to link do tego poradnika w wersji tekstowej po prostu znajdziesz w opisie tego odcinka. A teraz do meritum. Przejdźmy do tych kwestii, o których zobowiązałem i obiecałem, że Ci opowiem, czyli o tym, na co warto zwrócić uwagę w umowie o wykonanie strony internetowej. Po pierwsze, taka porządna i dobra umowa o wykonanie strony internetowej Powinna możliwie w precyzyjny sposób opisywać sam proces wykonania strony internetowej. No bo wiesz, strona internetowa może powstać na różne sposoby. Możemy mieć do czynienia ze współpracą, która dotyczy zarówno projektu graficznego, jak i prac programistycznych. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której wykonawca otrzymuje gotowy projekt graficzny i następnie zakodowuje go, na przykład, żeby móc z niego korzystać w WordPressa. A czasem zdarza się i tak, że jest to po prostu taka współpraca, gdzie mamy Wordpressa, gotowy szablon i chodzi tylko o jakieś drobne prace optymalizacyjne. Nieważne jak ta współpraca wygląda, ważne, żeby ona w umowie była precyzyjnie opisana w taki sposób, jak rzeczywiście będzie to miało miejsce. No i nie ma nic gorszego niż taka umowa, w której mamy bardzo lakoniczne stwierdzenie, że wykonawca zobowiązuje się wykonać stronę internetową, a zamawiający zapłacić wynagrodzenie i na tym temat się urywa. No bo przy tak skonstruowanej umowie tak naprawdę nie wiemy nic więcej, w jaki sposób ta strona internetowa ma być wykonana, na jakich etapach, według jakiego harmonogramu. To wszystko powinno się w takiej profesjonalnej umowie o wykonanie strony internetowej znaleźć. I tutaj możesz sobie zadać pytanie, jak taki przebieg prac nad stroną opisać. No Przede wszystkim tak, żeby odpowiadał rzeczywistości, to o czym wspomniałem. Na przykład w moim szablonie umowy o wykonanie strony internetowej wyodrębniłem takie paragrafy jak ogólne zasady współpracy, prace graficzne, prace programistyczne oraz przenosiny gotowej strony na docelowy serwer. I wiadomo, że te etapy mogą różnie wyglądać w zależności od tego, jak dokładnie ta współpraca ma wyglądać. Ważne jednak, żeby takie etapy wprost w umowie uregulować. To w przyszłości przydać się dlatego, że gdyby zaistniał jakiś spór co do tego, w jaki sposób mieliśmy pracować, wyciągasz umowę, czytasz i wiesz. W przeciwnym wypadku jesteś po prostu skazany na interpretację niedopowiedzenia, wątpliwości i niepotrzebny stres. Pamiętaj również, że jeżeli już wprowadzasz i opisujesz jakieś zasady współpracy, no to warto byłoby również w umowie przewidzieć konsekwencje z tym związane. Przykładowo, co dzieje się w sytuacji, w której zamawiający nie dostarcza w terminie potrzebnych, potrzebnych informacji, materiałów, zdjęć, grafik. Co dzieje się w sytuacji, w której wykonawca opóźnia się z jakimiś pracami. Co w sytuacji, gdy potrzebne takie współdziałania tego współdziałania nie ma. Generalnie zawsze powinieneś myśleć o tym, że jeżeli jest jakaś zasada, która ma zostać spełniona, to warto, żeby umowa przewidywała również ścieżkę wyjścia, czyli co się stanie, jeżeli określony stan faktyczny nie zaistnieje, bo na przykład zamawiający nie będzie należycie współdziałał. Z moich doświadczeń w pracy z wykonawcami i zamawiającymi wynika, że bardzo często problemy w trakcie współpracy dotyczą właśnie no, tego przebiegu, tej współpracy, tego współdziałania, tego braku należytej komunikacji, braku przekazywania sobie kluczowych informacji i materiałów. Warto, żeby umowa o wykonanie strony internetowej regulowała te kwestie, a jeżeli szukasz przykładów, w jaki sposób to można uregulować, to tak jak wspomniałem na wstępie, zapraszam do wersji tekstowej tego poradnika, znajdziesz tam przykładowe postanowienia do wykorzystania w swojej umowie. W ramach współpracy nad stroną internetową, częsty problem polega też na tym, że strony zaczynają mieć spór co do poprawek. Ile poprawek może zgłaszać zamawiający, jak długo może je zgłaszać, czy poprawki mogą ingerować w jakieś wstępne założenia. Do tego jeszcze nakładają się problematyczne kwestie związane z rękojmią zawady dzieła. No i jak tu żyć, jak z tego wybrnąć, najlepiej właśnie uregulować w umowie również zasady postępowania z poprawkami. Ile tych poprawek, w jaki sposób zgłaszane, do którego momentu. No i tak jak wspominałem, jakie są konsekwencje tego, że ktoś takiej poprawki nie zgłosi. I znowu przykładowe postanowienia w wersji tekstowej poradnika. Istotną kwestią w umowie o wykonanie strony internetowej jest też odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego. Za co ponosi odpowiedzialność wykonawca, a za co zamawiający? No Nie ma nic gorszego niż takie bezrefleksyjne postanowienia w umowie, że wykonawca odpowiada za stronę internetową w całości. No ale popatrz, czy ta strona internetowa faktycznie w całości składa się z elementów, które pochodzą od wykonawcy? Może być przecież tak, że zamawiający dostarcza wykonawcy jakiś materiałów, żeby wykorzystał w stronie. Może być tak, że wykonawca korzysta z jakichś elementów dostępnych w internecie, w szczególności na wolnej licencji, z jakichś wtyczek, pluginów, jakichś systemów zarządzania treścią, fontów, wektorów, grafik. Bardzo dużo elementów może w takiej stronie internetowej się znajdować, co do których wykonawca nie jest w stanie ponosić pełnej odpowiedzialności. No i chyba nie muszę na przykład mówić również, że jeżeli zamawiający wprowadza jakieś poprawki do strony internetowej po zakończeniu współpracy z wykonawcą, to wykonawca również nie powinien odpowiadać za takie błędy powstałe w wyniku wprowadzenia takich poprawek. Niby wszystko jest jasne, niby wszystko jest oczywiste, ale warto, żeby wprost Było to przewidziane w umowie, żeby w sytuacji, w której pojawią się jakieś wątpliwości czy spory na tle odpowiedzialności wykonawcy i zamawiającego, można było sięgnąć do umowy i w prosty sposób te wątpliwości rozjaśnić. Z kwestią odpowiedzialności wiąże się też kwestia praw autorskich. Bardzo często widzę umowy dotyczące strony internetowych, w których mamy takie bezrefleksyjne postanowienie, że wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do strony na zamawiającego. No i super, no i fajnie, wiadomo, że potrzebne takie postanowienie jest. Tylko znowu, co w sytuacji, w której wykonawca pewnych praw nie ma? No bo na przykład użył systemu WordPress, który jest licencjonowany przez inny podmiot, użył jakiejś wtyczki, użył jakiejś treści. No wykonawca nie może przenieść praw autorskich w takim zakresie, w jakim ich nie posiada. I warto, żeby to wprost z umowy wynikało, żeby umowa jednoznacznie wskazywała elementy, co do których wykonawca praw nie posiada i nie może ich przenieść. Przy prawach autorskich warto też pamiętać o prawach osobistych i prawach zależnych. Czasem zdarza się tak, że wprawdzie przenosimy autorskie prawa majątkowe, ale zapominamy o prawach osobistych i o prawach zależnych, które skutecznie mogą utrudnić korzystanie ze strony internetowej nawet w sytuacji, w której zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Opowiadałem o takiej sytuacji w jednym z innych odcinków podcastu, Więc dzisiaj nie będę się powtarzał, dzisiaj tylko nakierowuję Twoją uwagę na to, żeby pamiętać, że prawa majątkowe to nie wszystko, że w takiej umowie o wykonanie strony internetowej trzeba również zmierzyć się z prawami osobistymi i prawami zależnymi. No i jeszcze będąc przy prawach autorskich też nie zapominajmy o portfolio wykonawcy. Najczęściej jest tak, że wykonawca jest zainteresowany tym, żeby w takim portfolio pokazać projekt strony internetowej, żeby móc się pochwalić współpracą z zamawiającym. Może nawet pokazać logotyp zamawiającego pośród logotypów swoich klientów żeby przeprowadzić jakieś case study w social media na temat wykonywania tej strony internetowej. Żeby tutaj nie było niedomówień, nie było wątpliwości, warto również wprost w umowie przewidzieć takie uprawnienie po stronie wykonawcy bądź go nie przewidywać i wręcz odwrotnie postanowić, że nie będziemy takich uprawnień. No wszystko oczywiście w zależności od tego, jakie strony poczynią ustalenia. Natomiast najgorsze, co możesz zrobić, to pominąć to milczeniem i w przyszłości skazywać się na argumentację, czy to jest prawa autorskie, osobiste, do pokazywania w portfolio, czy nie jest. Pamiętaj, ureguluj te kwestie, a w przyszłości no, będziesz mógł po prostu spać spokojnie. No i tak jak w każdej umowie, tak i w umowie o wykonanie strony internetowej pojawia się wątek wynagrodzenia. No, czyli to, na czym zasadza się interes wykonawcy. zamawiających chce dostać stronę internetową, a wykonawca nie robi tego charytatywnie, no, choć oczywiście może, ale przecież robi to za wynagrodzeniem, więc takie wynagrodzenie również powinno być w umowie przewidziane. Może być to wynagrodzenie jednorazowe, może być to wynagrodzenie rozłożone na raty, może być wprowadzony element płatności z góry, zaliczka, zadatek, no, ile umów, ile współprac, tyle rozwiązań i znowu, tak jak umówią się strony, tak to zapisujemy w umowie. Ja osobiście rekomenduję, jeżeli reprezentuję oczywiście wykonawców takiej strony, żeby zabezpieczać te płatności na poszczególnych etapach, na przykład zadatek na wstępie Potem pierwsza transza po pracach graficznych, druga transza po pracach programistycznych i ewentualnie trzecia transza po przeniesieniu strony na serwer docelowy. Żeby zawsze dążyć do tego, żeby jakieś już pieniądze w garści mieć, choć oczywiście trzeba też pamiętać, żeby te interesy stron wyważyć, żeby również zamawiający nie czuł się niekomfortowo, że on z góry płaci całość wynagrodzenia, a jeszcze nie zna efektów jakie będzie z tej współpracy mógł osiągać. Choć oczywiście zależy też to w dużej mierze od siły marki osobistej wykonawcy, bo znam takich wykonawców, którzy pracują wyłącznie w modelu stuprocentowej płatności z góry i mają klientów, bo mają na tyle silną markę osobistą. Znowu, ustalenia stron mogą być dowolne. Ważne, żeby umowa je wprost odzwierciedlała, a nie bazowała na jakimś szablonie i po prostu Ctrl-C, Ctrl-V bezrefleksyjnie tworzyła jakieś postanowienia nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Pamiętaj również, że proces wykonania strony internetowej często wiąże się z dostępem przez wykonawcę do jakichś informacji poufnych, do jakichś zasobów istotnych dla zamawiającego. Do takich zasobów, co do których zamawiający nie chciałby, żeby one wypłynęły publicznie. Dlatego często w umowach o wykonanie strony internetowej zawiera się również pewne postanowienia w zakresie poufności. Wskazuje się, jakie informacje mają charakter poufny, że wykonawca może je wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji umowy. No i czasem zdarza się też tak, że wykonawca uzyskuje dostęp do jakichś zasobów informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe dane osobowe, których administratorem jest zamawiający. Jeżeli tak, to należy tutaj sytuować naszego wykonawcę jako podmiot przetwarzający, o którym mowa w artykule 28 RODO i jeżeli tak, to taka umowa o wykonanie strony internetowej powinna również zawierać wątek związany właśnie z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, żeby spełnić wymogi z RODO wynikające właśnie z tego powierzenia przetwarzania danych. Podsumowując, nie jest żadną straszną rzeczą ta umowa o wykonanie strony internetowej, natomiast warto poświęcić jej uwagę, nie warto bazować na takim zwykłym szablonie umowy o dzieło, no bo strona jest o tyle specyficznym dziełem, że ujawniają się pewne szczególne przypadki, na które warto zwrócić uwagę, które warto uregulować w umowie. Jeżeli masz ochotę przeczytać również przykładowe postanowienia, jakie można w takiej umowie zawrzeć, odsyłam się do wersji tekstowej tego poradnika, link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszam Cię również do sklepu blogowego, w którym znajdziesz wzór umowy o wykonanie strony internetowej w dwóch wariantach, który należycie zabezpieczy Twoje interesy. I generalnie bardzo dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek o umowie o wykonanie strony internetowej rzucił światło na takie najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać. Jeszcze raz zapraszam na blog, tam wersja tekstowa, tam również dostępne wideo. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli przydał Ci się ten odcinek, opowiedz o nim innym osobom, które również mogłyby z nich skorzystać. Jestem pewien, że tak jest nasz. Web deweloperów czy zamawiających strony internetowe będę wdzięczny za każdy share, za każde udostępnienie, jak również za opinię o tym podcaście w iTunes. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu dla kreatywnych. Trzymaj się ciepło. Cześć.